0: Salve, salve, meu povo! Aqui Isabel.
1: Cristiano, é que agora, agora você me deu voz. <risos> é, no primeiro ela não tinha me dado voz, sabe? Ah, é, é agora bom, ela me deu assim. voz.
0: E nós somos do Atitudinal Podcast, o podcast <risos> do Instituto Educacional Encontros da Cidade. Bem-vindos, bem-vindas, já vai deixando seu like aí, compartilha este podcast que hoje vai ser sensacional. Nossa convidada entende muitíssimo de condomínio, pouco né Cristiano?
1: É pouquinho, pouquinho. pouquinho. Além, de, além de entender pouco, é uma grande amiga e por isso que eu tenho maior orgulho e de coração emoção. De chamar agora para participar aqui do Atitudinal, essa mudança de atitude, esse pensamento novo, a pessoa que escreveu um dos primeiros livros para é, administração de condomínios, numa linguagem acessível, chamado Revolucionando Condomínios, hoje editado pela editora. Em é... Virá. Virar, bem, bem Virar, editora Bem Virar, está na 16ª edição. Professora Roseli Schwartz, é administradora formada pela FAAP, contabilista, possui MBA em gerenciamento de facilities pela USP, atua desde 94 como consultora no setor condominial para condomínios, administradoras, síndicos também, ela é coordenadora e professora do curso de administração de condomínios e síndico profissional da FECAP, da Fundação Escola de Comércios Álvares Penteado, no formato de transmissão ao vivo pelo Zoom e cursos 100% online em O Condomínio. É coordenadora do GEAC, do Grupo de Excelências de Administração de Condomínios do Conselho Regional de Administração por São Paulo, é conselheira do Conselho Regional de de administração de São Paulo, participa do site ocondomínio.com.br, palestrante, autora de diversos textos publicados pelas mídias especializadas e jornais de grande circulação, além de também ter participado né, do programa, do quadro do Fantástico Chame o Síndico, um quadro emblemático do Fantástico. Roseli Schwartz, uma grande amiga madrinha de todos os nossos eventos aqui Sim. que a gente faz online. Para quem não sabe, em 2012 nós fazíamos o programa Sou Síndico e agora já numa versão uh, de, uma, de uma TV online. E Roseli Sim. abriu aquele programa num primeiro, num, num primeiro episódio. Tanto da primeira temporada como da segunda temporada e hoje não tem no primeiro programa do Atitudinal, mas temos aqui... Sim. no segundo programa do Atitude Não.
2: Que Maravilha, Cristiano. Prazer tê-la de novo aqui com a Ana.
1: Bem-vinda,
2: Roseli. É um prazer realmente estar aqui com vocês, Isabel e Cristiano, né? um grande amigo de mais de 15 anos. Participa do meu curso lá da FECAP, né, dando, a, dando duas aulas lá no curso. E é um prazer, eu agradeço essa oportunidade. Realmente é uma honra estar aqui com vocês. Uma satisfação vir aqui bater um papo com vocês e com o seu público, né, que tenho certeza que vai ser uma noite bem gostosa, né, de, de muito
1: troca de informações. Né, e, e aprendizado, muito... sem sombra de dúvida. Com você, sempre Sim. um aprendizado. Sim. Lhe chamo carinhosamente de memória-viva, de arquivo vivo, <risos> inclusive nas questões legais, porque sei que, apesar de todo esse currículo acadêmico, acima de tudo isso, tem um, uma coisa que você não colocou, que é pesquisadora. Ah, sim, com certeza. Pesquisadora do setor condominial. Acho que é um dos primeiros eh, momentos que a gente tem de conhecimento é pesquisando e você sem sombra de dúvida não é do direito mas conhece muito desta área é da área administrativa e conhece cada vez mais desse setor né e
2: gosto bastante disso Cristiano eu acho que esse desafio é, é fantástico né essa área assim a gente tá aprendendo todos os dias porque sempre tem novidades e uma coisa que o meu currículo, né, não traz, já fui síndica, subsíndica e conselheira dentro do condomínio. Então essa prática, né, me ajuda Tanto com bastante. coisas boas como com Sim, coisas ruins, com certeza, né? né? Porque todo condomínio tem aqui que eu chamo de pérolas negras, né? Então, é, é fantástico essa prática unir com essa questão teórica, e o que eu aprendo com os alunos né, em sala de aula, tanto na parte do 100% online, como lá na, na FECAP, né é muito é, fantástico isso, né, esse aprendizado.
1: E, e é, Isabel, a, a Roseli tem uma experiência de pesquisa hum. que eu, eu queria que ela contasse, porque a gente está muito no online e esquece, às vezes de saber a história das pessoas.
0: Com certeza, inclusive, você falando de história e de memória, lembra do primeiro evento que nós fizemos juntas. Pode falar o nome da escola?
2: Ah, pode, pode. Pode, Na escola
0: paulista de Direito, Direito sim. mais de 150 pessoas. Eu ouso dizer que 70% já tinham sido seus alunos. Você lembra disso? Sim. Foi tão marcante aquele dia para mim sim. que eu falei, foi nessa poxa. Na época
1: agora, porque era do outubro rosa. Era... Não,
0: não, 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 não. Não, é, não, não
1: foi, não foi. Foi
0: na, na, na época de abril, maio. Foi,
1: abril, foi o maio? condomínio
0: 4.0. Ah, sim. Sim. É, sim. é, é. Sim. Eu, eu só
1: pensava que era do, do outubro rosa. Vamos
2: recuperar essa memória, então. É. Não, e, e é tão gostoso. Isabel, assim, porque é, eu não gosto nem de falar muito, mas eu já estou nessa área há mais de 30 anos, né? Sim. E em função, o primeiro curso que eu dei foi em 1998. Então, imagina, né, todos esses alunos e o ambiente que a gente proporciona é de uma amizade, de troca de experiência, então é muito gostoso. Eu recebi e-mails até hoje de alunos da FMU, da, da EPD, e quando eu vou em eventos, né, que a gente, às vezes, participa, e às vezes eu não sou nem palestrante. Então, eles vêm, né? Ou professora, né? A gente tira foto. É muito gostoso encontrar Como com esse pessoal.
1: Isso?
0: Antes, eu preciso dar um recado pro pessoal. Ah, claro. Tem um QR Code aí na tela de vocês. Esse QR Code é para você enviar a sua pergunta, mas também tem o link afixado no nosso chat ao vivo. para poder o pessoal que tá ali na tela... Toque no link, faça a sua pergunta aqui para gente transmitir para Roseli, ok? Sim. E também eu quero agradecer ao Grupo Maradel, que é o nosso parceiro atitudinal, e também a Unapet, que é o nosso parceiro atitudinal, que aqui estão, digamos assim, incentivando este programa, que é realmente um programa. Para trazer algumas abordagens diferenciadas e temas polêmicos também. A semana passada, Roseli, a gente Sim. trouxe sobre sustentabilidade, conceito ESG. Falamos sobre política nacional de resíduos sólidos. Tratamos de assuntos ligados à mudança de cultura relacionada ao meio ambiente, não só condominial, mas também onde a gente vive. Sim. E hoje a gente vai tratar de um assunto que não está tão diferente do, do que a gente falou antes. Porque ele está ligado ao meio ambiente no sentido de que temos que ter sustentabilidade na gestão de forma Sim. ética. Sim. E se a gestão está contaminada por corrupção e fraudes, fica mais difícil. É,
2: o SG então, traz governança, né?
0: Traz Sim. governança. Então, eu vou remeter a pergunta dele para você, como a experiência como síndica, te trouxe essa bagagem para que você pudesse conceituar aqui para a gente o que é uma gestão limpa? que a gente vai falar daqui a pouco algumas polêmicas, né? <risos> Sim.
2: É. Administrar, né, é, assim eu falo, é, é uma arte, né? ele envolve, que eu falo, uh, os princípios de administração, né, que é o planejar, organizar, tem a parte da direção e um dos principais itens que é controlar. Então, o planejar, né, que eu falo de forma bastante simples para os meus alunos, é traçar objetivos. Né? Então, os esses objetivos precisam ser claros. Todo mundo precisa entender aonde que esse gestor quer chegar. Então, não é uma coisa difícil e traçar objetivos não é só entre os conselheiros, né, ficar, sabe, fechados. Então, tem que envolver. Os condôminos, né? Os moradores, eu falo condôminos quando a gente usa a palavra condôminos significa os coproprietários. Quando uhum. eu uso a palavra morador, eu envolvo todos, né? Então, o objetivo tem que atingir a todos. Então, saber aonde que a administração vai chegar quando eu falo, né? Que tem que ter a parte de direção. A administração tem que saber planejar, né, isso? Trazer a tecnologia hoje que é tão importante. E a gente tem vários aplicativos que quando eu fui síndico em 97, a minha primeira experiência, a gente não tinha, né, esses aplicativos, a gente não tinha o computador, não tinha, né, a planilha. As planilhas eram muito ainda, né, rudimentares, vamos falar assim. E então hoje a gente tem uma facilidade de usar isso, né, para você fazer os saber aonde buscar, o Google nos ajuda muito, né? então a gente ter a união, o síndico com uma boa parceira administradora comprometida com toda essa visão vai ajudar muito o síndico nessa questão da direção né? envolver-se, uma direção humana né? que envolva realmente as pessoas, depois né? organizar eu falo, não é só organizar os papéis, né, nos, os documentos em arquivos, mas é você dividir a responsabilidade. O síndico não carregar a gestão nas costas, né, mas ele saber envolver as pessoas, né, envolver os moradores, envolver a, os conselheiros, né, para que ele não fique realmente com esse peso. E o principal item que eu falo que traz a transparência é o controle. Né? Então, você ter... Primeiro, né, uma conta individual, né, que é muito importante você ter nome do condomínio. E na pasta de prestação de contas, é uma coisa que eu vejo com os meus alunos, que a gente tem né, no, no curso Avançado 1, eu, eu coloco um roteiro para verificar o que tem na pasta o que não tem, é simplesmente uma conta corrente, que é a tradução do, 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 do que a, o banco né, apresenta o um extrato bancário, você ter essa tradução desse extrato bancário, para que, então, possa ter essa conciliação bancária de fácil entendimento. Né? Então, a conta individual é fundamental e o orçamento né, ser um orçamento bem feito, onde a, o síndico, com a administradora e o gerente predial ou o zelador sentem e realmente façam né, um orçamento real, né, que possa ser acompanhado depois o previsto e o realizado, para que quando chegar né, na hora da prestação de contas, aquilo realmente mostre né, que a administração planejou e executou aquilo que foi colocado. Porque o orçamento é a principal peça de gestão. Né? então esses itens eu, eu considero os mais importantes né? e, e que assim, se for colocado, toda gestão precisa ter esses itens perfeito
1: essa administração que você coloca esta forma é, tão clara de como usar a ciência de você pegar multidisciplinariedades e colocar isso em prática dentro do condomínio pós-pandemia a pandemia nos mostrou muita tecnologia. Você mesmo falou, em 97, quando você começou, não tinha tanta tecnologia e hoje nós temos muita tecnologia. E o Brasil é um país para a NASA um dia Sim. parar e dar uma olhada. Né? Sim. E nessa condição, muita criatividade surge com Sim. a tecnologia. Sim, muitos aplicativos fantásticos nós temos. É, para o bem e, às vezes, para o não tão bem. Em condomínios, quando a gente fala em é, evolução após a pandemia, na tecnologia, qual a sua visão? Não,
2: uma coisa que eu acho que foi fantástica, Cristiano, e você como advogado, né, hum. que foi a aprovação das assembleias virtuais agora ser reconhecido dentro do Código Civil essa possibilidade. Eu já falava sobre isso, né, de você ter... Uh, porque um dos problemas, né, que eu falo de dividir responsabilidade, e, e eu via como um problema, era a pouca participação nas assembleias. Mesmo em assembleias importantes, onde ia-se, uh, por exemplo, aprovar obras né, com valores elevados, havia pouca participação. Agora, hoje, com as assembleias virtuais, não há motivo do porquê as pessoas não participarem. Então, isso, né, tendo... E, e eu ouvia, em né, assim, algumas palestras até que eu participava, sabe? E que a pessoa fala: não, mas é uma coisa absurda. Imagina ter, né, ser virtual. As pessoas precisam estar presentes né, para debater. Um dos, programas,
1: um dos programas que a gente fez em 2012 <risos> foi exatamente sobre a assembleia. É, eletrônica, a, a essa distância. possibilidade, inclusive com a questão e a preocupação da proteção de dados. Sim. Né? Em 2012 Doze. a gente já trazia isso no programa ali que nós isso. fazíamos. É, é, é um, uma, uma, era uma tendência e continua sendo aperfeiçoamento disso. Sim, e quando Sim. veio a pandemia, né? isso então
2: acelerou né? e agora é lei. Sim. Então isso eu vi assim, como uma das coisas fantásticas, né? porque traz a possibilidade realmente das pessoas participarem, só que eu vejo uma questão assim, que as administradoras eu acho que elas precisam estar realmente atentas nessa questão é, dos dados, né? como você é, uhum. mesmo fala, para que haja realmente transparência e que o voto, né, que eu vejo essa questão do voto ele realmente possa uh, ter né, a, a, as pessoas possam ter a certeza que o voto realmente né, ele é, é a transparência nessa questão do voto que é uma coisa eu acho que importante isso né? e eu vejo assim com um pouco de um certo cuidado quando essa votação ela é aberta o dia todo sabe da pessoa ver uh, até, eu gostaria que é, é você colocasse conceito. alguma coisa sobre isso, sabe? Porque se tem aquele horário para acontecer a Assembleia, né, no meu ponto de vista, né, que não sou advogado, eu acho que deveria ser naquele horário. Né, você, agora, quando a pessoa vota já de, de manhã ou no dia anterior, né, então eu acho que abre margem para algumas coisas, mas eu acho que isso aí é uma evolução do processo.
1: Né? É, foi, um, foi uma tentativa do legislador é, abranger a tecnologia que nós tínhamos de votação. É, pode ser visto como cochilo? Talvez não. Eu acho que o próprio setor vai se adaptando a isto e a, os próprios tribunais vão ter que ter um olhar um pouco mais delicado, porque nós temos as assembleias em sessão permanente, que são pautas Sim. específicas de quórum, de quórum especial. E nós temos a condição, se não me engano é o parágrafo quinto é, do, o, da, da, do artigo que fala sobre Assembleias Eletrônicas, que transmite que as, as Assembleias Eletrônicas só finalizam com a contagem do voto, voto. e a divulgação, Vota. veja, a divulgação também. Permitindo... Esses aplicativos de votação ficarem das sete da manhã ou dois dias abertos, fora da solenidade. É, nós temos os nossos alunos, né? E a gente sim. fala em sala de aula é, sempre há uma preocupação hoje, cada vez maior, da convocação estabelecer alguns critérios. É,
2: sim, de forma clara. De forma né? clara
1: de como isso vai ser procedido, como vai ser esse procedimental. Isso, inclusive, está na legislação que a convocação tem que estar tá muito clara, mas é a diferença muitas vezes que a gente tem daquele da teoria, né, de, da assembleia aberta para a sessão permanente. permanente. Na assembleia Sim. aberta, no entanto, eu vejo a não possibilidade de aplicação dela, que é essa, essa esse quórum é, desculpa, essa uh, coleta de votos, votos. da Sete da manhã até meia-noite, ela não poderia ser utilizada para quóruns especiais, porque há uma uh, regulamentação própria. Então, da o específico, né? o específico, ele recusa o genérico, que é, no caso, a Assembleia Aberta. Mas é um tema que, inclusive, nós vamos Cabe trazer o... aqui. Estou é. é, pensando numa pessoa. Está no plano vamos... das ideias. Hoje é, nós tá temos uma convidada. Sim. Sim. Mas, <risos> Sim. Possivelmente nós vamos trazer Sim. só para tratar Sim. dessa diferenciação, que é uma diferenciação Sim. não delicada. Mas emendando, a pergunta, é. inclusive, que não, ela fez para assembleia... você, a,
0: a Assembleia é uma revolução que existe é. não, dentro em do exceção... condomínio. A participação por meio online, pode dizer, por ma... mais de outros meios digitais, vamos dizer assim, é, você vê também que é um avanço, ou o avanço ele tem que ser concomitante à mudança de cultura e entendimento de que ali há um patrimônio a zelar e que há uma pessoa zelando pelo seu patrimônio e cuidando? Sim, fiz entender? Não,
2: sim, com certeza. Né? E eu, eu acho que assim, por ser uma coisa uh, recente, né, vai haver uma evolução. Né? inclusive a questão dos cartórios né? de registro e tudo mais essa é um outra outro discussão. tema essa também é uma outra discussão é. muito e, e séria essa, que a gente então, e essa questão da, do, do quórum né? em sessão permanente também, que o, que o dr J. Nascimento Franco já falava nos livros Sim. dele né? há um tempão, era muito questionado também, né? você sabe disso, e agora é lei. Né? Então, é, é eu aquela, achei aquilo maravilhoso Aquilo que nós, aquilo também, que nós
1: sempre tivemos como paradigma do proibido, Sim. de abrir o livro e coletar votos, sim. agora há procedimental tá. para isso. Sim. Solenidades sim. para serem coletados tá. votos. É. O conceito continua sendo você esperar e coletar. Né? Mas há um procedimento, Mesmo. uma solenidade sim. específica para isso. Uma formalidade.
2: Uma formalidade. Né?
1: Mas nisso você está falando parte boa da tecnologia. Sim, sim. Mas nós temos também a parte eh, duvidosa da tecnologia para condomínios e é essa que eu queria pegar com você um pouquinho
2: é assim ainda ainda na parte boa que eu acho <risos> ainda vou comentar a parte boa ainda que são os aplicativos de manutenção Tá. sabe, que eu acho que ajuda demais, né, o zelador, o, o, o gerente predial alertas, a manter né? é, o contato com o síndico, né, então, ah, é, queimou uma lâmpada ou vai ter que ter, né, é, o, o portão né, automático, deu problema, então avisar todos os moradores, sabe, então eu acho que isso aí é uma coisa muito boa de você poder ter essa informação uh, online, né, imediata, sabe, então eu acho que isso é muito bacana e, e, e hoje os softwares por exemplo de manutenção mesmo que existem já mu, mu, acessível para os uhum. condomínios porque antes eram softwares caros Sim. né e só os condomínios de altíssimo padrão comercial é que tinham condições de utilizar né hoje o condomínio residencial já permite né utilizar esses softwares então eu acho que isso né, vem ajudar. Agora, a tecnologia, não sei se é isso que vocês querem falar, por exemplo, com relação à comunicação, por exemplo, grupos de WhatsApp, né, que eu acho que o síndico é, ter o grupo de WhatsApp sem ser o de transmissão, eu acho que é ruim. E a gente tem observado, né, até os alunos comentam em sala de aula, que vira o grupo da fofoca. Né? Então, ao, ao invés de ajudar o síndico, né, acaba prejudicando. Então, mesmo ou ter uma página no Facebook, né, de ter no Instagram, ou, ou, né, então eu acho que essa questão da tecnologia tem que ser usada com cuidado. Ele tem um comunicação, grupo então... de transmissão, né, porque hoje, a comunicação hoje é fantástica, ele não pode deixar de ter, porque todo mundo está com o celular na mão. Né? Então, ele ter uma, um grupo de WhatsApp que ele transmite, porque ele pode pôr vídeo de obras que ele está fazendo, ele pode pôr notícias, né? mas não ele receber o uh, um input dos moradores. Você sabe o falar... que a
0: gente teve no, no mal, você não, não sei se você vai lembrar disso, mas foi um dos primeiros debates que a gente teve no curso telepresencial que ele faz de direito condominal. Isso a gente estava na pandemia, entrou uma discussão Viu, queridos, entrou uma discussão sobre o grupo de WhatsApp. Ter ou não ter, eis a questão. Um síndico, ele disse, eu não tenho grupo de WhatsApp nem para aquele que, que, é o que, eles falam, que é o silencioso, né? O grupo de, de WhatsApp silencioso, que só colocam-se os comunicados. Ele disse que ele não tinha nem este que colocava os comunicados e nem também aquele de troca de mensagens ou, enfim, entre os moradores, informações entre é, os moradores. Isso porque achava que era muito conturbado gerenciar estes grupos de WhatsApp. Já uma outra pessoa falou, eu realmente não tenho grupo de WhatsApp que troca informações entre condôminos, mas eu tenho necessariamente aquele que transmite a informação para os condôminos, que é o, o grupo silencioso.
1: Sim. E aí
0: perguntaram para ela na ocasião, por quê? Por quem vocês acham que é melhor chegar a informação até o condômino? Eu achei aquilo fantástico, porque é uma mudança também, no Sim. sentido de que a comunicação é melhor que saia por você, síndico ou gestor condominial, Sim. ou gerente, predial, ou por alguém, um terceiro, é. e é. saia uma fofoca no condomínio, Sim. porque isso também é sustentabilidade na sua gestão. Sim,
2: porque a comunicação, né, o que eu coloco, o síndico ele tem que ter uma rede de comunicações. Não é só aquele livro, né? que fica na portaria, o antigo livro de, de ocorrências, né?
1: Que eu geral que... não recomendo, mas Sim,
2: não, pela aquilo Lei Lá, Geral de Proteção de Dados já é, não recomendo. Aquilo ali é uma coisa horrorosa, né? Porque às vezes o pessoal vai ler aquilo para servir de fofoca, uhum. né? Então tem que ter um, um WhatsApp, um endereço, né? De, de, um endereço de e-mail, tá. que eu recomendo, um endereço de e-mail que o morador possa mandar um e-mail direto para o síndico, né? Ele ter esse grupo de comunicação, eu acho que é, é bem interessante ele ter, porque ele pode pôr vídeo, pode ter né? manter as pessoas informadas realmente com o que está acontecendo no condomínio, né? Ele pode ter um jornal eletrônico hoje que é barato. Na época quando eu fui síndica, o meu jornal era impresso, vocês imaginam? E aí era pago, né? Pelo pela academia, que era perdava perto, dava desconto para os nossos condomínios, que era uma, eram duas torres, 120 apartamentos. Então, o curso de inglês anunciava lá dando um desconto, a farmácia, né? E aí imprimia uma vez por mês esse nosso jornalzinho, que tinha quatro páginas. Então, hoje você pode ter esse jornal. Né? Tem os eletrônicos chamados é. newsletter? Isso. Né? Nós tínhamos os, os jovens, a gente tinha a aproximação dos jovens, que tinha a, a coluna de humor, né? Tinham o, o, tinha médicos que faziam a, a, a parte de nutrição, né? Tinha a coluna lá dos que dava receita de bolos, de coisas assim, os jovens, né, é, shows, cinema, sabe? Então, era esse jornal... Um link
0: com a comunidade.
2: Isso. né? Então, é uma um coisa com interessante, né? e isso pode ser feito hoje de uma forma Digital. Né, sem custo. É. Né? Então, isso é muito interessante. Além dessa questão é, tecnológica, de você ter um horário de atendimento pessoal, que eu acho que hoje é indispensável, não ser só a tecnologia onde você tem um horário que a pessoa agenda para ter o contato visual com o síndico. Né? Então, ele vai atender, por exemplo, lá no condomínio, nós fizemos uma pesquisa para saber qual era o horário mais adequado. Então, era as quintas-feiras, né, a partir das nove horas. Então, tinha um horário das nove às comunicação que
0: você ouviu democraticamente Isso. as pessoas.
2: Então, a pessoa agendava, e aí tinha uma sala que a pessoa descia para ter a conversa com Olha o síndico. Olha que ótimo, um, um... chegou uma
0: pergunta aqui. Faz a tua que eu vou fazer a minha. Uma não, pergunta boa, hein, Nelton é César? Amei.
1: A, 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 a gente vai ainda é, elaborar na, nessa pergunta. Nessa condição, você está é, colocando, muitas vezes, o síndico orgânico sim, né? sim. É, ali atuando de forma. Mas a gente tem hoje também um crescimento do síndico profissional, profissional. o síndico Perfeito. externo. Sim. Que é, ele tem a necessidade, inclusive, dessa utilização da tecnologia.
2: E, é e por
1: sua vez, uhum. nós temos a inovação de algumas administradoras 100% online, né? batendo na tecla do 100% online. Só plataforma, né? Então, que uh, acaba na prática... Eu, tive a oportunidade de ver um contrato de uma destas, aonde era uma licença de uso de um software. Não era, na verdade, uma administradora ali colocada. O que você vê para o futuro nisto?
2: É, eu eu vejo Cristiano com muita preocupação isso, sabe? Porque se a administradora, né? É o que eu coloco para meus alunos? O síndico, né, ele é um gestor, eu vejo um gestor, ele é escolhido para administrar, segundo o 1347, né, ele pode transferir no 1348, parágrafo segundo. Então, vamos deixar aqui né?
1: muito claro, quando ela está falando escolhido, <risos> vamos deixar, quebrar um paradigma, né, Roseli, de Isso. forma muito acadêmica. Sim. Né? Síndico não é um cargo eletivo. Sim. É, Ai, a... Vamos tem uma ali, ali aqui. É. colocar de forma muito clara. né? A partir do momento que você tem, no 1347, que a Assembleia é. escolhe, escolhe um síndico, e ela só o faz desta forma, porque lá no 1334 fala, de... fala da convenção. forma da administração, tem que estar na convenção, Sim. e nós estamos falando aqui de uma relação de mandato, de representante, de Sim. acordo com 1.348, cheio de números a gente está falando dessa vez. Então, quebrando um paradigma, síndico não é um cargo eletivo.
2: Isso.
1: Mas vamos ali, Isso. nessa condição, síndico externo precisa de tecnologia, mas ele encontra a administradora com tecnologia até da NASA.
2: É. Né? Então, E aí o que eu falo, se não há o comprometimento, né? porque aí precisa definir quem é que vai fazer a administração. Entende? Se, se o síndico que tem essa função, conforme está na lei, de administrar, né, e até na, na nossa abertura do, aqui do nosso bate-papo, falei o que, que é resumidamente, né, segundo uhum. o Taylor falou dos princípios de administração, né, então se ele vai fazer essa, essa e, e até no 1348 fala o que é, né, as funções do síndico Sim, pela lei, suas então ali. se ele vai transferir essas funções para essa administradora, ela vai ser o que? Processar só os dados? Então ela não vai ser uma administradora? Ela vai só processar dados. E, e é uma coisa que, assim, o meu marido ele trabalha com tecnologia, de bancos e tudo mais. E os bancos hoje também estão sofrendo uma coisa de, né, de, de outros sim, bancos sim. digitais e tudo mais, estão criando serviços né, por causa da concorrência que é grande. E se as administradoras elas não assumirem a função de administrar, de estar junto com o síndico, de dividir a responsabilidade da gestão. E ficarem só de processamento de dados, elas vão, desculpe eu falar isso, não sei se eu falo para cá ou para lá, elas vão desaparecer. É elas não vai ter mais necessidade de ter administradora, porque vai processar só os dados. Os bancos vão fazer
1: isso. E eu vou lembrar aqui Sabe, uma questão é uma que a gente já já comentou uh, em off, em outras oportunidades, né? Existe Pe... Existia, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, uma pesquisa muito forte de um banco, que não era um banco de mesa, era um banco de, é, de grande porte, onde ele tem uma plataforma, ele, cri... ele criou e evolui essa plataforma dioturnamente, que é uma plataforma específica para condomínios, para fazer exatamente o que uma administradora, processadora de dados faz. É, então. E eu
0: vou pontuar algo aqui, que eles estão trazendo informações referentes a uma timeline, vamos assim, né, uma linha do tempo do que vem acontecendo na sindicatura e na administração de condomínios. Isso é importante, inclusive, tem um, um autor, um filósofo que diz que se você não sabe a sua história, você não sabe para onde você vai. Você será incapaz de progredir para ter uma, uma visão, ou seja, algo visionário dentro daquele tempo, inclusive analisando a linha do tempo anterior, né? o passado. A história se faz de passado presente e futuro. Aonde se vai chegar. Né? Aonde se vai chegar. Isso é importantíssimo. A gente está fazendo aqui um, resg um resgate histórico com alguém que já tem quantos anos no mercado condominial? Mais de condominial? 30 anos. Mais de 30 uhum. anos. Então, pera aí, você que está ansioso, fala das corrupções, fala das fraudes. Calma aí, gente. A gente já vai falar, ok? É. Eu só vou fazer a pergunta Sim. do Nelson. 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 Nelton César. Que inclusive é interessantíssima, tem sido muito falada essa frase que eu estou vendo aqui colocar. Quais as principais diferenças entre o síndico profissional e o síndico morador? Isso, vejo adendo, isso levando-se em conta que é um cargo
2: político. Então, o, a diferença, né? Não existe diferença. A responsabilidade dos dois é a mesma. Só que tem uma coisa que é muito importante. Quando se escolhe um síndico chamado profissional, a expectativa daqueles moradores é gigantesca porque acham que essa pessoa vai resolver todos os problemas do condomínio. Então eles ficam super tranquilos, porque acreditam que essa pessoa possui uma capacitação, né? por isso que se chama síndico profissional, diferente do síndico morador, né? que às vezes trabalha, não tem o tempo para se dedicar, então ele não é tão cobrado, né? não vai ser tão exigido pelos próprios moradores como esse síndico profissional. A responsabilidade civil, criminal, tributária, referente à segurança contra incêndio, é a mesma, não tem diferença nenhuma. Tá? Só que eu fico muito entristecida quando um síndico chamado de profissional é destituído por não fazer uma boa gestão. Por eles terem se arrependido
1: né, de ter escolhido um síndico profissional. Mas aqui eu Como pego... cargo
2: político.
0: Eu gostaria de você fa... não, que você falasse também. Mas, mas... mas, mas Antes, eu acho que eu entendi a pergunta a história, dele.
1: Mas aqui a questão histórica ela é, é, é bem interessante. O Brasil ele é formado... É colônia. Tá? O Brasil é colônia. Naturalmente,
0: um comportamento, não vieram para é.
1: cá. Uh -huh, só veio a... a a realeza, fugida, e junto com ela, aqueles que queriam vir para uma colônia, mas com um princípio não de fazer, mas de que alguém faça. A le nossa legislação ela não está aberta ao síndico manda. O fato, por exemplo, dessa questão política, ah, é um cargo político, é um cargo político, ok? Como tudo na vida é uma política, se passarmos para o termo político uh, como de forma genérica, né? ampla. Tudo na vida é política. O síndico também é político.
2: Agora, ele, isso precisa não... ser. ele precisa ele ser. Ele precisa ser. Ele precisa
1: se relacionar com as pessoas. Mas isso não quer dizer que ele determina e manda. A sindicatura seja profissional, seja orgânica, seja externa, seja orgânica, ela está muito claro nas competências de que o síndico não faz absolutamente nada, com exceção daquelas próprias competências legais, mas ele leva até uma assembleia para as pessoas decidirem. E quando se chama um síndico externo, se tem essa falsa expectativa de que ele vai decidir por mim. E ele não decide nada. E ele nem deve decidir nada. Ele a gente continuou. volta para
0: a questão novamente do primeiro podcast, que agora estamos neste segundo podcast, sobre cultura.
1: Não, é, é cultural. O Brasil, o, o Brasil tem uma lei que é muito clara. O síndico é o representante. Como representante, os representados vão decidir o caminho. Óbvio que para que eles possam decidir o caminho... O próprio representante tem que fazer a pergunta certa. É.
2: Não, né? e, e aí eu não sei se essa pergunta, Isabel, como fala de política, porque às vezes né, o condomínio ele escolhe ter um síndico profissional, mas o conselho. Né, o conselho. <risos> Exato, foi torna, o que eu entendi. É, Nelton, torna... você está aí, Aselho, Nelton, foi isso que eu entendi é, na sua o pergunta. O conselho né, é que quer ser o gestor né, e usar esse síndico né, que foi escolhido só para ter o nome e assumir é um a responsabilidade. É um parlamentarismo. Né? Então é precisa se tomar muito cuidado com relação a isso. Até esse síndico que assumiu essa responsabilidade, ter muito cuidado. Eu alerto muito meus alunos com relação a isso. Ele não deixar isso acontecer uma, um, pergunta, uma, uma pergunta não pergunta. menos importante Nós
1: temos uma pessoa que foi foi professora de um curso aqui do Instituto foi sua aluna primeiro depois foi meu aluno foi professor no curso, no curso e ele naturalmente ele recebe isso também dos conselheiros determinarem até um certo limite
2: Uhum. Sim.
1: passou é de conjunto. um certo limite tá aqui uma aqui uma sugestão o chapéu de... é seu sim. se você quiser ficar com ele agora sim. eu não, ninguém usa o meu chapéu
2: é, né? porque pode ser uma administração compartilhada dele chamar, dele dele está ter, dentro do conselho. Né? sim, de ele trocar uhum. ideias dele ter as reuniões com o conselho né? mas a responsabilidade é dele é isso, Olha, isso precisa ficar muito claro.
0: A gente tem alguns comentários aqui das pessoas que estão no chat participando. O Ailton está dizendo, boa noite, prezados. Parabéns, doutor Cristiano e Maria Isabel. Brilhante a convidada desta noite, prof Ros professora Rosa Schwartz, a quem reverenciou juntamente com vocês dois o crescimento da nossa atividade. Obrigada, Ailton. É, a, eu não sei o seu nome, mas você poderia deixar aqui o nome que está falando pelo cortês ou Cortes direto na, no Ponto. Alguma coisa assim, podcast. Realmente, o síndico não pode abraçar o condomínio, senão, não adianta conselheiros, moradores e colaboradores. Ela está falando também, reafirmando aquilo que a gente no início comentou sobre não basta ter só tecnologia, tem que haver uma mudança de atitude e também uma mudança cultural nos condomínios.
1: Eis o nome Sim. do nosso podcast, Atitude é para fazer pensar.
0: A Tânia Peneda, ela diz, boa noite a todos, gratidão e parabéns ao doutor Cristiano e Maria Isabel e nossa querida mestra, professora Roseli Schwartz. Ela está comentando também a Ediane sobre uma pergunta que ela fez, eu vou fazer já já para você. Temos Sim. também um comentário do Ailton, complementando, as plataformas ajudam muito na sindicatura, porém uma administradora não pode ser 100% virtual, sem que o ser humano esteja controlando e revisando os dados ali lançados. E a pergunta da Ediane que ela fez, a Ediane é administradora, ela está dizendo assim, o gerente do condomínio registrado em carteira pode se candidatar a síndico e, após eleito, continuar como funcionário do condomínio? Olha! <risos> ah, eu já, é, já
2: teve várias Já vamos questões.
0: enveredar
2: para a ética. Já estou é.
0: com o meu case pronto aqui. Roseli, quando você fala é. pode, eu faço.
2: É, não, né? Eu, eu Tem que se definir, né? Se vai vai ser funcionário ou vai assumir como síndico. Né? Não dá para estar então nas duas, duas posições. posições. Não, não, não tem condições. Né? E às vezes o pessoal vê né, um zelador ou um gerente predial que desenvolve um, um bom trabalho, né, e aí quer que ele assuma como síndico também. Né? E aí não tem condições, né? tem que se fazer a escolha.
1: Até porque síndico não tem relação de trabalho, trabalho de trabalho. Hã? E aí vai Uma misturar essas duas
2: coisas, vai dar confusão. Na verdade depois. não
1: deve ter. É que é. muitos acabam até criando esta relação é, de, de trabalho, trabalho né? É, então
2: é. é, não pode, né? Não tem condições.
0: Bom, nessa né, linha, então, Sim. Nós tivemos um acontecimento, que é o nosso primeiro case aqui para a gente comentar a respeito do ponto de vista de uma administração sustentável e uma administração ética que possa prevenir esse possível acontecimento, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode prevenir, eu acredito que sim, por meios adequados dentro da gestão. Uma administradora saiu aqui no Metrópolis. É, foi no mês de março uma administradora da Calote milionário em 40 condomínios em São Paulo, teria assumido mais de 30 milhões de conta conjunta de 40 condomínios que administrava na capital e aí tem aqui discorrendo sobre o assunto em carta enviada aos síndicos de edifícios administrados pela empresa no dia 19 do 3 o Calote foi comunicado
2: Triste.
0: pelo Triste. dono da administradora inclusive como poderia ter sido evitado? Como? Que, que olho clínico teria sido ali, vamos dizer assim, um, 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 uma prevenção? Ah, ou um acompanhamento isso, diferenciado disso? Isso, né? isso
1: nos dá a visão de falta, de, disso que eu acabei de colocar, né, de os condôminos transferirem Totalmente. uma responsabilidade que, é, que são deles.
2: Totalmente. Porque, assim, o conselho... Né, tem um papel, assim, o síndico é o responsável legal, né? Então, se ele não olha, né? Porque hoje, a administração, como a gente fala por causa da tecnologia, é online você acessar a sua conta no condomínio, né? Saber o que está acontecendo, o que está sendo pago, o que não está. Então, aquilo que eu falei no início, conta individual, né? Ter a aprovação para fazer pagamentos, administradora não ter é, sozinha movi a movimentação da conta. Né? Então, o que, que acontece? Hoje eu, eu vejo, eu fico assim, é, muito preocupada quando tem síndicos que dão o, o certificado digital né, para a administradora, ela movimenta totalmente, dá a senha, quer dizer, o síndico se livra da responsabilidade. Então, se esse síndico, né, ele assume com esse tipo de de procedimento, está né, sujeito a esse tipo de, de coisa, quer dizer, ele não quer ter responsabilidade. O conselho, por sua vez, também, né, e assim, como eu fui conselheira subsíndica, eu sei o que é olhar uma pasta, sabe? O que acompanhar. Hoje você tem, graças à tecnologia, você acessa, né, acho que a maioria das administradoras tem as contas online, que você acessa Chamado a pasta... Chamada
0: acessa em nuvem, né? né?
2: Acessa, conta o que está acontecendo. Só que as pessoas não fazem isso. Então, não, sabe, não olham o que está acontecendo, não tem autorização. né Então, a, a movimentação é todinha feita pela administradora. Quer dizer, dá margem para acontecer tudo isso. Então, se tivesse autorização, que é possível você fazer somente o pagamento por meio de autorização... Conta individual em nome do condomínio. Autorização feita pelo síndico. E mais alguém também. O que eu falo sempre é a conta não ser só em nome também do síndico, só. A movimentação. Mas alguém, por exemplo, quando eu fui síndica, eu e o presidente do conselho. Na, na época, a gente tinha ainda que assinar Autorizar cheque. Autorizar o cheque, né? Cheque, uhum. né? Cópia de cheque era aquela coisa. Desse tipo. Mas hoje tem a, a movimentação né, que você pode fazer autorização. Sabe, rápida, não tem essa burocracia como a gente tinha. Por aplicativo. Tinha. pelo Por próprio aplicativo, para o próprio aplicativo. né Então, isso vai... Quer dizer, as pessoas não querem ter trabalho. né E aí, acabam tendo isso. Então, certificado digital, totalmente... não Em vez de passar uma procuração do que a administradora pode movimentar, eles entregam o certificado digital para a administradora. Então, isso né totalmente... Né? O que está sendo pago, as guias... Né, que esse daí foi uma notícia, mas teve uma outra notícia que surgiu, acho que foi no Nordeste, de problema com pagamento hoje, de guias. É né? Quer dizer, você nem olha se aquela guia é verdadeira, se está sendo pago realmente. Quer dizer, você não está fazendo aquilo que é a sua responsabilidade de gestor. Né? Então, dá margem ao acontecer esse tipo de coisa. Então, se esse síndico né, ele assume esse papel e não vai fazer as conferências, né? ele não está fazendo o papel que deve ser feito. Ele está sujeito realmente depois a ser cobrado judicialmente. Né, Cristiano, então, Você sabe na, Então que... vamos lá.
1: É, nós estamos falando da administradora, nós estamos falando Sim. também do síndico e essa, essa responsabilidade. Em administrar esse patrimônio de terceiros. De
2: terceiros. De
1: terceiros. É, nesta condição, né, quando a gente fala... Do, de um, uma empresa de sindicatura tá? que vem ao mercado é, vem ao mercado para fazer a administração de bens de terceiros Sim. essa empresa ela pode ser de qualquer pessoa?
2: pode, pode ser de, você fala de qualquer pessoa você empreendedor,
1: tá de, quê? de um empreendedor porque de um jornalista de um biólogo, de qualquer formação de qualquer formação.
2: formação acadêmica
1: acadêmica pode pode pode
2: pode assim como administradora também pode ser um investidor
1: qual a, o requisito
2: ele é um economista ele quer abrir uma empresa tá. pode ser de uma administradora de condomínios ou uma empresa de sindicatura
1: Não tem... algum
2: requisito específico então só precisa ter um responsável técnico administrador tá para estar regularizado né segundo o critério da legislação Okay. Porque envolve uma atividade que é de administrador. Tá. É, eu acho que não, não, não deveria ter no, no mercado uhum. essa dúvida de que é uma atividade de administração. Tá.
1: É.
0: Envolvem muito, é, múltiplos saberes,
2: é por isso? É multidisciplinar a atividade, é multidisciplinar. E a nossa formação de administrador, a nossa formação acadêmica é multidisciplinar. Nós temos aula de matemática financeira, de estatística, de direito constitucional, de direito trabalhista, direito civil. Né? Nós, te, nós temos aula de contabilidade, de custo, contabilidade bancária, né? macroeconomia, microeconomia. A nossa, temos aula de psicologia, de sociologia. A nossa formação é multidisciplinar, porque o presidente de uma empresa ele tem que ter esse conhecimento. Ele vai fazer a gestão... Né? E ele vai contratar as pessoas habilitadas para poder ocupar os cargos né? dentro da empresa. Então, ele tem que ter essa formação, Isabel.
0: Por favor, por falar em cargo, em formação, em capacitação... O... O Nelton César, ele está complementando, inclusive ele alegou aqui pra gente que ele é porteiro, e que ele diz que, quando digo um, car um cargo político, é porque o síndico morador sempre ficará devendo favores, sem contar que ele pode gostar de alguns moradores e não gostar de outros. Ah, Veja.
1: Aí, aí a gente tá saindo Célton. de uma linha, né? É, sai da linha e, e, e vai para fora da curva. Sim, né? é. É.
2: porque essa questão, né, Cristina Que também é ética.
1: É, é.
0: Porque é um quando... comportamento a ético.
2: A vamos ético, dizer. a ético. Porque o cargo, o cargo, né, de síndico, ele não pode ter, é, ele tem que cumprir. Primeira coisa que ele tem que cumprir é a convenção e o regulamento interno, que tem que ser igual para todos. Né? Não, não tem que ter defesa de um grupo ou do outro. Né? Tem que ser totalmente transparente não pode ter essa coisa de ser melhor para um. Né? Por exemplo, não cobrar multa né, de um morador né? ou não cobrar, por exemplo, o filho de um, de um amigo dele que ele né, vai jantar, né, toma show no fim de semana, um, um, e a criança né, ou o adolescente isso daí eu passei quando fui síndica. Uhum. Tá? E, e, e foi uma coisa muito, assim, é até, é, eu acho, que, assim, desagradável. Porque a pessoa fazia parte do conselho e o adolescente, ele com um grupo, eles entraram no elevador e quebraram a porta do elevador, forçando com o pé né, a porta interna do elevador. E foi fragrado, né, e foi multado, e foi... Tiveram que pagar o conserto da porta. E o pai, que fazia parte do conselho, não queria que eu cobrasse do filho dele, porque ele participava do conselho. Uhum. E aí eu falei, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não posso isentá-lo. Né? Não, te, não tem como. Como eu vou fazer isso? Os outros vão pagar e o seu filho não vai porque o senhor é conselheiro? Né? Ah, mas foi um problema. Aí né falei, eu vou cobrar. Né, se o senhor, infelizmente, se o senhor não compreender, né, vai ser uma pena, porque eu não posso fazer isso. Então, isso precisa ficar claro, né? A postura do síndico, né, tem que ser muito forte. É até a questão assim de visitas, né? Às vezes tinha aquela questão assim que eu ia, né, tava tendo uma infiltração, eu ia, né, na, entrar na casa, a pessoa vinha, ai, Roselly, vem tomar um cafezinho. Aí eu fiz um bolinho. Eu não aceitava. Eu falava, não, eu não vim aqui numa visita social, eu vim a trabalho. Uhum. Sabe? A gente sabe tentar separar realmente. Né? E tem aquela questão, eu deixei até de frequentar a academia, porque a gente ia para academia, academia né, para se distrair, fazer uma atividade física, a pessoa vinha com os problemas do condomínio, né, aquela cobrança, <risos> sabe? E aí você não é relaxava, inevitável. né? Então eu deixei de ir, porque não, não tinha conta. E a pessoa estava dentro do. Né, da, da, da questão dela. Né?
0: Olha, então, eu tenho uma. Eu tenho uma é, pode comprar com a mim. Então,
2: é, é, o síndico né, ele tem que saber essa posição. Né? E realmente a ética precisa ser aplicada. Né? Os, limites. Tem, os, limites, os limites. Os limites. Eu tenho uma pergunta que eu estou para fazer essa
0: pergunta há muito tempo, e eu acredito Gente. que agora é oportuno que eu a faça.
2: <risos> Vamos lá. De
0: onde surgiram os editais? De... Já tinha edital? de
2: convocação você não
0: é edital é, que se tem muito falado né de concorrência de sindicatura ah não, é ah. aquela
1: aquela condição de você já que é profissional você acaba é, acaba trazendo de tão profissional hum, uma concorrência isso, pública, pública, praticamente. Né? Sim. Eu já cheguei a ver edital... Com vinte é,
0: e tantas páginas.
1: Com vinte e poucas páginas e com um grau de, de, de como desempatar. Cidade. Como uhum. desempatar. desempatar né? as, exigências. As, as exigências de desempate. Sim.
2: É, é, acho que é uma coisa recente, viu, Isabel? E até eu tenho da, orientado os meus alunos porque, assim, é, eu não sei se a gente pode comentar isso aqui.
1: Pode, pode falar, tem importância.
2: É, é para que eles tomem cuidado quando às vezes eles recebem a solicitação para participar, né, de uma concorrência e sim no condomínio, sabe? Falar ah, manda o seu, Está comum, né? Isso, o seu, isso é comum. A sua proposta comercial, né? Então, isso não é legal, porque se você vai participar realmente de, de uma concorrência e é legal, você precisa conhecer o condomínio, você precisa saber a realidade. Como é que você vai participar de uma concorrência para né, aparecer uma oportunidade para ser? se você não conhece. O, o, a, a parte física, você não conhece as pessoas, sabe? Mas é uma, aí não não é,
1: tem como. É um fator de, que a gente está enfrentando no setor, é, um crescimento acho maravilhoso um crescimento de capacitação um crescimento de você estar habilitado e buscar esta habilitação com a sua capacitação um crescimento do real profissionalismo mas também do outro lado nós temos uma banalização a banalização é, que nós já enfrentamos isso nas obras da 16 280 que era venda de ART né? então é como se você vendesse hoje fosse abrisse abrisse um, um, uma questão, é, vai, um edital, onde você tem certificados como diferenciais ali para você concorrer como síndico, e você acaba até é, enfrentando concorrentes em cursos nossos né, que dão certificados sem a pessoa nem ter ido na, é, na aula. Né?
2: Acho que você também recebe pessoas Sim. que ligam e falam assim, quanto custa o exato, certificado? Quanto exato. custa, né? o certificado.
1: É, é complicado. né que você fala, é não, complicado. aqui não é venda de E por sua vez, <coughs> desculpa, o mercado condominial, o, os condomínios estão numa situação que estão se acostumando com o ruim. Por que ruim? É, assembleias com mais de 12 pautas colocando em último a escolha do seu síndico. E Eu ali, aquele cidadão, que é um síndico, que foi no condomínio, que fez o seu orçamento, que tem a sua empresa de sindicatura, fica esperando durante três horas uma assembleia acontecer para se apresentar durante cinco, cinco minutos, minutos. né sim. Cinco minutos de apresentação, quando lhe dá cinco minutos de apresentação. Sim. E ele vai ser obrigado a enfrentar a concorrência do nós vamos é, diminuir o valor do condomínio, nós vamos fazer a gestão para é, favorecimento das pessoas, é, vendendo ilusão. Sim. Né? Então, o nosso mercado tem um lado muito positivo, pessoas muito bem preparadas, sim, sim. É, pessoas que têm a sua habilitação, que têm a sua responsabilidade em administrar bens de terceiros, e isso eu friso sempre porque é uma responsabilidade. Sim, muito grande. Né? É, é o sonho
2: né, das pessoas, muitas vezes, o sonho. Sim,
1: é, é, se a gente um pegar exemplos mundo. de outros países, podem não ser tão próximos do nosso estilo. Vamos aqui, é, a China teve o seu código civil agora, né, em 2022, se não me engano, ou 2020, é, que ela teve promulgado o seu Código Civil, país comunista, não tem síndico nos Sim. condomínios, eles têm grupos gestores, né, são comitês, como tudo na China Sim. tem os seus comitês. Mas veja, até lá, os comitês eles têm que pegar os anseios das pessoas e poder apresentar resultados. Né? Sim. Os Estados Unidos, o mesmo conceito financeiro. Sim. É pegar os tem anseios. Uma
2: administradora, é, tem, uma administradora, tem uma administradora
1: que vai trabalhar com a questão um financeira. Um o, é, Europa, o mesmo conceito, muitas vezes, pegar o, os anseios, aplicar. No Brasil, nós temos essa particularidade do síndico tão presente usando o grupo, mas ele não é valorizado de forma decente como você vê, você tem o Revolucionando Condomínios, um livro, vamos falar agora também um pouquinho desse livro, é um livro que é, para algumas pessoas, realmente a Bíblia do, <risos> da administração de condomínios, porque Sim. ela tem uma linguagem simples, ela vai de A a Z naquilo que, vo, que você tem como base para poder começar uma boa administração. O que, que você me diz hoje, desses síndicos, para estes síndicos, inclusive, que vão começar, que querem empreender, você teve várias pessoas que começaram a empreender e hoje são síndicos empreendedores. O que você diz para estas pessoas que agora passam por uma desvalorização?
2: É, é e assim, é, é bem ruim, né, porque eu mantenho contato com, com muitas Sim. pessoas, né, e, e assim, é muito, é lamentável esse tipo de coisa estar tá acontecendo, né, Cristiano? A gente que está tanto tempo nesse mercado, né, e, e aí participar dessas concorrências que realmente não estão buscando qualidade de gestão, né, quando se fala assim, não, nós queremos que reduza o preço do condomínio
1: a qualquer custo. Né, como então, que eu vou oferecer? Você tem, eu vejo propostas que a pessoa é. não conhece nem como que é a previsão orçamentária é. que ela vai pegar já. É,
2: né? e, e aí, o que, que acontece? Né? A pessoa sabe que não vai conseguir, aquele que vai, que vai ganhar não vai entregar serviço, né? vai deixar o patrimônio daquelas pessoas sem manutenção, às vezes sem limpeza de caixa d'água, análise de água, sem o AVCB, né? um seguro totalmente que pode estar vulnerável, porque se tiver algum tipo de, de incidente né? e não tiver o AVCB, pode não ser coberto né então é, é e é uma concorrência muito desleal né com relação a isso então eu, o, que eu, o que eu coloco né, e uma outra questão assim que você não colocou eu falo tomar cuidado com essa questão prender as construtoras né das construtoras que eu acho que poderiam ajudar esses síndicos a colocar pessoas boas para fazer a continuidade dos empreendimentos mas algumas querem
1: utilizar elas mesmas né Serem é, a, a síndica.
2: O, ser os síndicos, ou quando indicam síndicos profissionais, é justamente para que as pessoas não questionem, né? Então, eu falo, alunos, tomem cuidado com essa questão, né, para que não caiam também e depois numa armadilha, né? De, de depois terem, serem destituídos porque ficam amarrados. que aí sim, né? é, aquela, é, é política, aquela política que foi política, levantada que é. vai ficar com o rabo preso. Vai. E a vai, gente aí, tem uma
0: outra pergunta, é. inclusive,
2: sobre essa parte. Então, é, é muito... assim Tomar muito cuidado. E uma coisa que eu falo assim, essa, essa questão e o que vai ajudar esses alunos, né eu falo, a mostrar o seu trabalho, é a indicação, o trabalho de boca a boca... Né, de você ter a oportunidade de fazer um bom trabalho, né, de você ter essa divulgação mesmo por essa... Né, e não, não, não querer assim, crescer demais, né, fazer um tijolinho após o outro, né, tomar cuidado com essa questão, às vezes, que o pessoal coloca com os prepostos, né, que é um outro problema, né, você poder dar o seu passo, sabe, de acordo com o que você tem condições para dar, né, saber crescer para não ter depois esse problema né? é, é claro que a pessoa quer ter um, muitos condomínios e tudo mais mas saber crescer né, para não ter esse A gente esse tem, problema.
1: tem tem resultados positivos Sim, de, de empresas hoje que sindicaturas, montam uma que são, equipe é, né tem boas, uma
2: equipe aqui. né eu Sim. tenho ex-alunos que tem uma equipe fantástica né que Sim. sabe né mas tudo isso é muito importante né saber se organizar né saber colocar o seu trabalho tá... e não se vender sabe não assim é, falar assim não eu vou colocar o meu preço mais baixo para poder atender aquela é, aquela ter responsabilidade
1: do preço, do preço do resultado do trabalho sim, sim. Né, ter essa responsabilidade é... É,
2: a Tânia Penedo
0: tá aqui no chat dizendo assim eu sou síndica moradora e o que importa é a pessoa o caráter o comportamento o comprometimento a aprendizagem constante e uma gestão transparente e resiliência. E aí a gente está comentando aqui, primeiro a gente, é, contextualizando, você que chegou aqui agora, a gente passou pela história da sindicatura, o início como era, que na verdade eu acredito que nem tinha o um nome síndico profissional, é, né, era o síndico morador ou o síndico sim. orgânico, era como chamavam, né? Síndico é. morador. É o síndico. É, eu o, o síndico, síndico do, do
2: prédio. É, eu colocava já em, em 99, quando eu fui para a que era a possibilidade de uma carreira, okay. de uma carreira profissional, que eu já via isso como uma possibilidade de carreira. Não,
1: as, novas temos, exemplos, as novas no, tecnologias, falamos sobre as novas tecnologias. Na cidade de São Paulo, de várias pessoas que eram síndicas. Já há 30 anos, tem, tem cargos ali, tem atividades que são mais antigas. Assim...
0: Falamos sobre... O síndico, o papel do síndico, se político ou não, como gerenciar Sim. esta parte aí com os membros do conselho, com a comunidade condominial, com os condôminos. Falamos agora sobre o comportamento do síndico, o respeito e a valorização para com a sindicatura, para com a profissão síndico, posso chamar assim? Profissão síndico? Sim, a profissão, é. A profissão síndico, a profissão a síndico atividade síndico, a atividade. Uma atividade síndico. É. é uma atividade econômica.
1: É uma atividade econômica.
0: E também, agora, chegamos à parte de compreensão, né, se é que a gente já entrou nisso, de compreensão dos limites, não só da sindicatura, mas também daquilo que está sendo praticado na sindicatura, que tem se tornado referência de forma ruim. Né? Inclusive, o comportamento até dos próprios atores, vamos dizer assim, né, como administradora, e o que nós vamos falar agora, que é o case 2, sobre uma prestadora de condomínio, que muito se fala, seja com relação aos contratos, seja com relação às famosas casadinhas dentro dos condomínios, e a gente teve um caso, Roseli, não sei se você chegou a acompanhar, mas ele foi noticiado pelo Diário do Nordeste, Síndicos denunciam estelionato de empresa de condomínio em Fortaleza. Dívidas chegam a um milhão. As fraudes, conforme a denúncia, incluem atraso de pagamento de contas, como luz, água e falta de repasse de encargos tributários para os funcionários do condomínio. O que poderia ter sido feito... Então, para que vê. não houvesse esse problema, para que não chegasse nesse nível. Então, você
2: vê, a, a, voltando àquela questão, né? Se eles fizessem um acompanhamento, né, de, de, da conta do condomínio, né, com a, com a, com, os, porque assim, tudo isso que foi, mas às tem vezes que está ser maquiado. Então, então, Mas por exemplo, a folha de pagamento, né? Hoje com essa questão do e-social, você tem como checar, tá? No ECAC. Porque tem o, o ECAC que tem como você checar se aquilo que está sendo lançado, ele é verdadeiro. Né? Mas ninguém se preocupa com esse tipo de questão. Né? Até a é, administradora, o que eu falo, me pedir né, a certidão negativa... Antes não, de contratar. Né? Não, assim, não é a certidão negativa... Não, do próprio condomínio. Da... Para o condomínio, hum. para saber Não, condomínio. como é que está a situação do condomínio. Periodicamente. Né? É. E você pedir a certidão negativa de, de, da, das instituições, né? Receita federal e tudo mais, né? para ver se tem protesto, né? porque às vezes elas deixam de pagar títulos que ficam hum. protestados.
1: Tá? Deixa um rastro. Né? É.
2: E aí eles, de, eles colocam uh, comprovantes falsos na pasta. Tá? Então, o conselho, o síndico, né? eu acho que deveriam, sabe, eles buscarem essas certidões negativas é isso que eu oriento para meus alunos. Quando a administradora ela tem a iniciativa dela colocar, sabe, a certidão negativa na pasta, né? Quer dizer, você vai falar ah, que bacana, né? Ela teve a iniciativa, mas eu vou procurar saber, tá? O extrato bancário, né? Quando ela coloca o extrato bancário na pasta, né? O que eu recomendo que o aluno ele levante o extrato bancário porque o que, que acontece hoje é muito fácil você maquiar um extrato bancário pela internet, né? Se tira, sabe? Você, você faz recorta, tudo hoje. Você
1: recorta cola, cola tudo, né?
2: Sabe? Você faz isso. Você edita, dizer, né? Você edita, né? Então ter, se entrar no ECAQ nessa conta do ECAQ que é da Receita Federal, né? Você já tem se aqueles valores que estão apontados lá realmente estão recolhidos. E se não estiverem recolhidos, a própria receita já te, já te dá o relatório. Está certo? Citar. Então, isso ajuda né, o síndico. Agora, se ele ficar de olhos fechados, sentado lá na cadeirinha dele, falando, eu confio, está né, tudo certo. Né, o pessoal do conselho também Uma é confiança agir, sem parâmetros. Não é? Sem olhar. Assim. Sabe? Você Mas vê a... que o valor aí da dívida é enorme. É enorme. Né? Mas então... aí nós
1: não estamos, de novo, naquela situação de um mercado de um setor, né, da nossa sociedade, de uma economia grande que, mov que movimenta Resmeta. um grande valor ali financeiro, Bilhões, econômico, no Brasil, é, que é, na pandemia gerou emprego, né, mostrou que os nossos funcionários são funcionários essenciais, porque trabalham com a segurança, trabalham com limpeza, trabalham com a vida das pessoas. Sim, foram fantásticos. Foram fantásticos. Nessa condição, aí eu volto de novo naquela situação que passou muito muito leve. A gente comentou de forma muito leve da questão do responsável técnico numa empresa de sindicatura, numa empresa de administração ou de consultoria, assessoria administrativa. O responsável técnico. A função dele não é justamente eu ter aonde poder reclamar e tirá-lo do mercado, porque a partir do momento que eu reconheço a necessidade, eu crio no mercado uma visão da atenção. Esta pessoa está no mercado porque ele é bom. A partir do momento que ele faz, comete um problema, eu busco retirá-lo do mercado de forma, em função de questões éticas, em função de questões não técnicas que ele aplicou. E eu começo a traduzir isto para o mercado é. de uma forma séria. Sim. Administrar bens de terceiro é. de forma séria. Um advogado, bom, se ele não cometeu nenhuma infração, ele vai morrer advogado. Mas se ele cometeu alguma infração, poderá ser suspenso. caçado, suspenso. Sim. Vai ser advertido, suspenso, caçado, vai ter aplicação de multas. Ele tem um tribunal de ética forte.
2: Então, o nosso conselho o conselho regional de administração, ele tem também um conselho, uma comissão de ética, e essa empresa, se registrada no conselho, ela também vai sofrer uma, um processo administrativo e vai passar pelo conselho, pela comissão de ética. Eu
1: tenho aonde
2: buscar? Tem, tem aonde buscar. Tá? E aí tem essa, ele tem a denúncia, né? E aí segue o processo administrativo. Né? Com e aí defesas, é, etc. isso tem o, o, a mesma coisa que a ordem dos advogados e aí a punição né que é, a, a, é vinda dessa denúncia né, chega até a ser publicado em diário oficial, né, uhum. ter essa questão dele perder o registro
1: né, e tudo mais, como ocorre na, na ordem dos advogados. Uh, 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 tá? Buscando aqui novamente um nome né, atitudinal, mudando as atitudes da nossa sociedade, mudando o nosso conceito, é justamente você reconhecer. Se eu quero algo profissional, se eu quero algo de um terceiro administrando o meu patrimônio, Puxa, eu quero responsabilidade. Né? É. Eu quero responsabilidade. É.
2: E, é, e é isso, Cristiano, que, que eu acho que o nosso mercado, é, e que a gente trabalha né, dentro do, do GEAC, né, você sabe isso. É, e agora até com a, com a, com a criação de uma comissão no Conselho Federal é que o mercado entendesse isso sabe o que a gente quer é valorizar o trabalho do administrador do bom administrador do bo, da boa empresa de sindicatura valorizar esses profissionais porque eles trabalham com o patrimônio das pessoas tá e que eles precisam ser valorizados né? e quando assim eu participo de vários eventos e eu ouço muito inclusive e ouço também em sala de aula de falar de concorrência desleal e de pessoas que trabalham por menos de um salário mínimo
1: sabe esse é outro um é? outro fator muito se, sério sabe ó, é uma coisa por unidade, absurda inclusive valores insignificantes
2: sabe é uma coisa absurda você fala olha tá fazendo administração por meio do salário mínimo sabe quer dizer ganhando menos não des desmerecendo o trabalho do porteiro, sabe? Só que a, a, a responsabilidade dessa pessoa é, é gigantesca, sabe? Ele, ele vai responder civil e criminalmente, né? Então, como é que pode, sabe? Ele administra
1: sabe? A, a relação de trabalho do porteiro. Do porteiro né? Ele não está né? numa situação hierárquica submissão, de submissão.
2: É. Né? Então, o que, o que o mercado precisa entender é isso, sabe? E e o mercado precisa entender, os condôminos, os moradores de condomínio precisam entender isso, que colocar a gestão do patrimônio que eles né, tanto, às vezes, batalharam para conseguir na mão de pessoas que não têm uma capacitação, que não visam né, realmente a responsabilidade, o comprometimento né, em manter, em ter cumprido as regras, a, a legislação, né? E pode dar um problema muito grave, como esses exemplos que a Isabel muito bem colocou. Eu né? acompanhei durante. Então é preciso isso. É, eu
1: acompanhei né? durante uma época é, um, um setor público da de habitação transformar o, o, um departamento que cuidava da parte de administrar, porque de certa forma, não se dava o condomínio formado, se dava aqueles empreendimentos apenas com associações ali, porque não estava não matriculado, individualizados ainda, etc. Uma, uma era é né, uma, uma era do passado ali, que hoje já não se tem mais. Mas nessa, nessa passagem, né, me perguntaram, isso há muitos anos atrás, é, bom, como que a gente faz? Quem a gente procura? A gente tem muito receio de procurar abrir para o mercado, porque se tem uma, uma informação, é, um paradigma, na verdade, de que condomínio, tudo é informal e a administração também é informal. E eu, é. na época, falei para eles. Eu falei, não. Já naquela época, ainda nem o GA que estava formado, mas eu já coloquei. Né, a, a administração é técnica, ela não é informal qual a tua opini opinião que muito se defende nesse, eh, se defende a não necessidade de habilitação habilitação é registro de, no conselho regional porque condomínio é informal qual a tua é. opinião administrar condomínios é informal é vamos é. fazer aqui na papel de pão, pão. lá no bar é. É, é isso é então é isso que que as pessoas
2: né eu acho que é, traz essa ideia né e eu, eu lamento muito isso, porque hoje, né, e eu posso falar, porque eu estou mais de 30 anos nesse mercado e acompanho muito a evolução, a, a legislação hoje ela é muito rigorosa com relação ao condomínio. Houve uma evolução muito grande. Quando você é tomador de serviço, é a mesma coisa que uma empresa. Né? Quando você contrata um funcionário CLT, é o mesmo rigor que uma empresa. Né, tem todos os, os problemas, todas as questões. A reforma trabalhista trouxe muitos, muitas dúvidas, muitas questões de insegurança, então precisa ter o acompanhamento mesmo. Até eu recomendo para os meus alunos, olha, se tem dúvidas, por favor, não façam criação nenhuma. Tá certo? Consulte um advogado né, da área trabalhista, por favor. Né? Tem a questão né, hoje da, da, da parte, por exemplo, segurança contra incêndio. Depois daquele incidente da Boatiquis, aquele lamentável incidente, houve uma, uma, uma um desenvolvimento muito grande com a questão do, do corpo de bombeiros. E na lei, por exemplo, aqui de São Paulo, é textual a responsabilidade das, das pessoas que tem, que cuidam dos edifícios, e que é o síndico. Tá lá escrito, sabe? Tá textual. Uhum. Então, se ele não cuidar, a responsabilidade é dele. Né? Na questão do seguro, né? se, se você lê uma apólice nos mínimos detalhes, lá ele pode exigir docu outros documentos, porque ah, aí eu comento com os alunos, né? o aluno fala assim, não professora, mas lá não está falando o que precisa do AVCB para a questão do seguro. É. E aí eu falo, gente, lá não está escrito e nem o corretor fala isso, né? mas lá está lá escrito, não fala que pode exigir outros documentos? E os outros documentos podem ser o AVCB, se você não tiver né? os outros documentos, esse que está exigindo, você pode não ter a cobertura. Né? Então tem as normas hoje, da 16.280, que fala claramente... Né, da responsabilidade de você cumprir a norma depois aquela da inspeção da inspeção predial, predial né? então é, tem a do playground, obrigada, <risos> né? tem a da inspeção predial, quer dizer hoje as normas né, elas são muito claras com relação à responsabilidade daquele que faz a gestão do condomínio, então é. se você não 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 leva a isso com seriedade né? Você está realmente exposto. Então, não dá para falar que não tem que ser administrado como uma empresa. Né? Realmente é, é se enganar. Né? Tanto é, Cristiano, que os síndicos moradores, né, muitos estão percebendo essa responsabilidade, essa dificuldade, além dessa, do crescimento da legislação, a demanda dos moradores hoje é muito diferente as exigências a forma de demandar também tá diferente né então é necessário ter uma pessoa mais preparada tanto para a parte legal como para essa questão né das pessoas exigindo maior transparência exigindo maior rapidez né então precisa ter alguém melhor preparado mais capacitado realmente né capacitado de verdade sabe não com enganação né
0: a gente tem alguns comentários aqui no chat sim a Cortez, vou te chamar assim, Cortez, você pode pôr teu nome aí, que eu te chamo pelo nome também, prefiro, viu? Na realidade, muitos condomínios estão interessados em gastar menos, contudo, o barato pode sair caro. Isso com relação à concorrência desleal, seja na prestação de serviços, seja com relação à sindicatura. E ela diz, basta o síndico ser síndico e não transferir suas obrigações. Né, o dever de ser síndico e com ela acompanhado algumas responsabilidades. O Ailton está dizendo assim, ocorre que os condomínios querem pagar o menor custo e exigir que se faça o melhor sem se falar em gastos, principalmente com manutenção preventiva e quando ocorre a manutenção corretiva, aí desanda. E o salário muitas vezes são aviltantes. É, agora, ele também fez uma pergunta que eu vou resgatar, que é o seguinte, lembra que a gente havia falado sobre a questão política? Hum. Ele disse, a política da sindicatura está sendo confundida com a política pública?
2: <risos> Será? Ah,
1: mas é, é esse... É muito parecido, né, Cristiano? É, ele é parecido muito pelas parecido. competências, é. talvez pelas competências, até porque também o político, se a gente for ver, ele não manda, né? Ele cumpre o que é. um legislativo fala que ele tem que cumprir. Agora, puxa vida, né? vamos começar a pensar nos condomínios como condomínios com responsabilidade eu, eu, é,
2: eu coloco até no livro já há muito tempo uhum. que o condomínio ele é uma vamos falar assim ele reflete muito sabe o que a gente o, o que a gente tem na nossa política sabe é um porque assim toda essa coisa ruim às vezes que a gente vê que tem lá em Brasília né é ele às vezes existe no condomínio essa questão que a pessoa fala de querer pagar menos é porque não conhece, não enxerga o que é a gestão, nem quer enxergar, não quer se envolver. Né? Ele é porque é, é no, país, né? é é, no país a gente precisa se envolver, né? a gente precisa ir atrás, conhecer o político. E a mesma coisa no condomínio, você precisa participar. Por que, que o livro chama Revolucionando o Condomínio? Porque as pessoas precisam mudar de postura, Sabe, precisam sair do comodismo. Não é? E no país é a mesma coisa. Então, se você quer morar num condomínio né, que é bem administrado, você precisa se envolver, não esperar do outro. Se o síndico é ditador, que às vezes o pessoal fala, né, é ditador, é mandão, não sei o quê. Por quê? Porque a asa dele cresceu, porque permitiram. Né? Essas pessoas estão juntos, estão participando. Né? Não vai acontecer isso. Né? Então, eu coloco muito isso. Então é muito parecida. a política realmente existe,
1: de grupinhos, né? daquele que, que, que... Eu vejo, aí eu vejo esse, é, é, essa semelhança justamente pelo costume. A gente está acostumado a ver a política partidária, a política do Brasil, a política do seu estado, do seu município, dessa forma. E a gente quer transferir isso um para São de vista. Paulo, a gente quer transferir isso para condomínios e, puxa, esquece que em condomínios tem um fator que é mais importante, às vezes, do que aquela eleição que você deixa de ir, paga centavos lá, uma multa. É, é onde você mora. Ah, mas a cidade também é onde eu moro. Tá, mas a cidade eu ainda viro o rosto para situações. Né? O meu bairro Sim. acaba sendo melhor administrado ou Sim. ele tem uma condição melhor. Dentro do condomínio, não. Dentro do condomínio é diretamente voltado à minha responsabilidade, porque o tamanho, se eu não participo, gera asa, gera uh, uh, redução do patrimônio, sim, né? sim. desvalorização. Sim. Diretamente, se não fazem manutenção. Se não faz manutenção. E gera responsabilidade. É. Às vezes, uh, a gente acostumado, né, a pegar aluno falando, não, mas veja, ele faz tudo isso, é, a pergunta não é o, ele faz tudo isso, a pergunta é ele foi reeleito? Foi. Eu falei, por que que não, porque, mudado, então, não, você consegui, reclamando, não é? consegui entender o raciocínio, né, não consegui entender o raciocínio, é. meu raciocínio olha, não antes vai. Antes da gente
0: ir né? para o case 3, que tem mais um, Sim. e esse é um pouco mais você vai diferenciado. Falar dos nossos
1: patrocinadores.
0: Não, eu vou falar de muitas coisas. Ah! É. Olha,
2: é, deixa eu só falar ah, uma aí. coisinha, Sim. Isabel. Sim. Ainda dentro dessa questão que você colocou. Vou falar colocou, do é, hum. Dessa questão que você colocou e do custo, né, que o morador sempre busca custo menor, custo menor, custo menor, e às vezes tem aquele síndico e acho que vocês já ouviram colocar que o síndico realmente fica três anos sem aumentar o condomínio, e aí os moradores falam que maravilha, que é esse síndico", é. né, que perfeição, que maravilha, uhum. e votam, né, nele para ele ser reeleito porque ele não aumenta o condomínio. Aí entra um outro síndico, né, que foi é, aluno da professora Roseli ele entra para ser síndico e aí ele vai. Fazer um levantamento, né? Do que que foi feito, não foi. Ele feito... vai revolucionar re o condomínio. É, ele vai. Só que ele vai ser tão criticado porque uhum. ele vai perceber que não foi feito a análise da água, a limpeza da caixa d'água, não foi feito uh, a renovação do ABCB, né? Não foi feito a parte a elétrica, não foi feito inspeção do gás, não foi feito nada disso. E aí ele põe isso, né? Para fazer e aí tem que aumentar o condomínio porque não tem. Não tem orçamento né, para fazer. E aí ele é criticado. Imagina, agora entra e já tem que aumentar o condomínio. Né? Então, as pessoas, e isso que eu acho que nós temos que trabalhar, talvez nós, eu, vocês, tá? e até os moradores mesmo, e até esse livro tem um capítulo muito interessante, saiba se o seu condomínio é bem administrado, dos moradores começarem a saber o que é administrar sabe eles querem o quê? Um prédio né? que vai explodir, como teve já prédios que não tinha já nem inspeção do gás, é. é isso que eles querem morar num prédio que tenha risco, que não tenha VCB é isso que eles querem? Né? Então, eu acho que isso que precisa começar a ser divulgado, porque esse custo baixo ele tem, um, tem preço, eles vão ter um preço, tem resultado. Sabe? As pessoas é, não, conseguem entender, elas não conseguem refletir. entender que
1: rateia-se é, é, despesas. E ratear despesas significa que eu quero economizar em alguma coisa, então eu tenho que eliminar alguma coisa. coisa. Mas
0: eu acredito também que tem a ver com a prioridade para aquele condomínio. Eu noto, às vezes, que para alguns condomínios é muito importante a parte do paisagismo, as áreas comuns estarem adequadas, bem sinalizadas. Para hum. outros, nem tanto. Então.
1: É, são as, outras a, a... prioridades. Não, mas essas prioridades às vezes são maquiadas. É... Elas são maquiadas por falta, às vezes, até de conhecimento. Justamente,
0: e, né? mas é porque para aquela, aquele condomínio, isso é prioridade. Eu não sei se me fiz entender. Se por, por falta de, vamos assim, por uma ignorância ou não, ali é aquela prioridade. E então, que, de repente, se for falar de uma manutenção preventiva, importante, importante, talvez tenha um pouco mais de resistência. Olha, por causa dos
2: valores. É... Mas o que eu recomendo nesse caso, Isabel, uhum. que ele faça aquela priorização do GUT. sabe? que o é o trazer Que é você, o trazer, você trazer, por exemplo, um profissional que uhum. faça uma avaliação, das prioridades, e aí, porque não é o achismo do síndico, né? Porque o síndico, por exemplo, eu sou administradora, se eu falar que aquela trinca ela vai trazer uma consequência ruim para o prédio, ninguém vai acreditar, porque eu não sou engenheira. Então, trazer um profissional uma autoridade né, que possa essa avaliar essa, essa questão técnica, né? Uhum. E séria que envolve a responsabilidade do síndico. E aí ele levar para a Assembleia essas questões, que são legais e que envolvem a responsabilidade civil e criminal dele. Porque se não for cumprida, né, Cristiano? Se não for cumprido, ele vai ser responsável. Tá? E o condomínio padece. Não é?
1: Não. E aí, porque às vezes essa questão... Mas o condomínio às vezes, padece questão... por ignorância. É o que eu de é. falar. Voltamos condição... no mesmo
0: ciclo. É um ciclo não, não, vicioso. Não, não, não.
1: Um pouco diferente. Pelo seguinte... É ignorância, muitas vezes, da própria legislação. Numa questão de manutenção, as pessoas esquecem que dentro de um condomínio é a única hora que eu tenho que um, única, uma única pessoa pode fazer uma convocação de uma assembleia quando a obra não é urgente, mas ela é de valor excessivo e o síndico se omitiu.
0: Aí especificamente. A né? lei
1: fala isso. Uhum. Então, as pessoas não o juiz, sabem. Né? Até o, é, juiz não. Pode, o juiz também, quando pode. não há convocação. As pessoas, infelizmente, não conseguem articular de forma coerente porque não têm o conhecimento. E voltamos na, na história do Brasil. Na história do Brasil existia um, um local chamado Convivium. Era um grupo de pensamento de direita. Ficava na eh, Angélica, lá na, na parte baixa da Angélica. Eu tive a oportunidade de desmontar a biblioteca do convívio quando eles foram hum. devolver a casa. Ah, e num desses documentos, desses livros, eles faziam estudos na época do militarismo de projetos. Muitos deles projetos educacionais. E um deles me chamou muita atenção, folheando, caiu ali. E vinha uma conclusão, esse projeto não pode ser aplicado. Ele cria cidadão. Hum, poxa. Ele cria cidadão porque ele vai ter capacidade Nossa, de é. reconhecer o que é certo o que é errado. É. Então, nós ainda falamos muito de evolução, muito de vários assuntos, podemos falar abertamente, tem coisas que não podemos, tem coisas que agora mudam se o nome. É, é muito bonito, mas nós temos ainda um ranço do nosso passado que nós não, formos, não fomos criados, capacitados para é. exercitar a nossa liberdade. É. Né? Não Isso proteger, no campo
0: educacional, inclusive.
1: Proteger o nosso patrimônio é distante. Aí eu sempre dou o exemplo lá de um país que é chinês, colonizado por Portugal, e? que é Macau. Ah. E dentro do Congresso de Macau tem uma Câmara específica para trabalhar com a administração de condomínios, porque lá a responsabilidade de administrar um condomínio é por, é por é, concurso público. Não. Que você interessante. Recebe, você recebe uma identidade pública de dois em dois anos. Você tem que renovar aquela situação.
0: Excelente Sim. por falar nisso, em conhecimento. Deixa eu fazer aqui. A propaganda... Do livro Sim. Revolucionando o Condomínio. Descubra Sim. se seu condomínio é bem administrado. O condomínio é um microcosmo da sociedade, moradores, colaboradores, prestadores de serviços, gestores precisam Sim. conviver e ter suas necessidades atendidas, e ainda há uma estrutura para manter e gerenciar. O objetivo deste livro, que está em sua 16ª edição, Sim. é informar e qualificar síndicos e administradoras de condomínios, bem como moradores e colaboradores sobre os principais tópicos que envolvem a administração de um condomínio capacitando-os a atender às exigências legais, a aplicar técnicas de gestão, evitar problemas na justiça, importante, e construir uma convivência pacífica, segura, transparente, transparente, transparente e ética. Inclusive, Roseli, quero te dizer que a gente tem uma biblioteca. Nós temos uma biblioteca de livros doados. E tem alguns, alguns
1: editores, algumas edições do Dela, né? Ah, tem, assim. tem, as,
0: tem duas edições do Dela. Ah, e um essa essa é síndico... Vocês têm
2: uma edição
1: dessa? A ah, sexta, acho que não. Sexta, não. não. Décima tem. sexta, Nós temos não. a décima quarta.
0: É a décima quarta? É a décima, a décima quarta, a mais atual. E, e temos um, um bem antigo, que eu acho que você deu para ele o primeiro, acho que é a primeira ou segunda edição.
1: Eu não lembro se é a Bom, primeira ou assim. tá
0: lá! <risos> Junto com mais uma centena de livros Sim. todos doados. Já é. deixo aqui o meu agradecimento especial para quem doou um, dois, três, quatro, cinco livros. E temos um síndico que doou quase que a nossa biblioteca inteira, mais de 50 livros. Se você nossa. também interessa para gente doar, sabe por quê? Porque às vezes tem gente que vai lá pegar o livro, oh, queria ver, eu vi esse livro lá no Instagram, eu quero ler. O síndico levou um livro dela, inclusive. Sim? Não devolveu ainda, viu? Já passou. <risos> <risos> Aí
2: ah, então, tem que devolver, né? Porque tem senão devolver acaba porque... a biblioteca.
0: É, né? a gente tá fazendo também, é, catalogando Sim. os que estão chegando para poder deixar tudo ok. Mas a intenção é que a pessoa passe lá, pegue o livro... Tem esse conhecimento em mãos, vamos dizer assim, porque nada, nada, absolutamente nada substitui um livro em mãos. Que você Sim. possa ler, fazer anotações, não é muito Ai, bom, eu... gente. É, porque esse eu livro não, tenho, tem, não ele tem nada digital. contra a tecnologia, é. mas é.
2: ele físico não é muito é. bom. É. 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 Ele tem a edição digital. Né, que pode em ser todas as plataformas. Na, na, na Amazon. Na, na Amazon, Amazon isso. isso.
0: E também físico.
2: É, e tem o físico também.
0: Ok, então tá. você consegue adquiri-lo na Amazon e também consegue real, realizar a sua doação por meio do nosso site, institutoencontrosdacidade.org. Se você ainda não segue o nosso Instagram... Vai lá, encontros da cidade. O Instagram da Roseli é o condomínio. E doutor Cristiano de Souza é doutor.Cristiano de Souza. Ponto... Ponto. Opa. Doutor
1: Dr. <risos> dr.cristiano.d.souza.
0: <risos> Dr. Isso. É muito
2: ponto.
1: É muito ponto.
0: Gente, a gente tem um, um case, mas antes eu vou falar. É muita coisa para eu falar. Grupo Maradel, obrigada pela presença, o nosso parceiro atitudinal. Unapet, também nosso parceiro atitudinal, agradecemos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Mas tem uma questão, você precisa ativar o sino para que o YouTube mande a notificação de cada podcast que a gente tiver aqui ao vivo. Então, inscreva-se e ative o sino e obviamente deixe seu like como você não vai deixar like para uma entrevista
2: maravilhosa como essa ah eu espero que vocês né, curtam que curta. Com certeza. Isso. E, o e Nelton... passe para os seus amigos, né, também, né, Isabel? Compartilhe, com compartilhe o link. Você
0: sabe que eu estava perguntando aqui: quem é o Cortês? Quem é o Cortes? Quem é o Dietro No Povo? E é o Nelton César. Obrigada, Nelton. Ele é que está falando aqui com a gente e enviou aquela pergunta sobre o síndico ser político ou não. E a gente tem agora. Um terceiro caso, que ele foi realmente muito marcante. Eu não sei se você vai lembrar, ele foi de 2021. A gente fez uma enquete, antes de, de colocá-lo aqui para nós falarmos sobre ele, nós realizamos uma enquete com o pessoal que está nos nossos grupos, que são os nossos alunos, que são as pessoas que já estiveram conosco em algum evento. E a gente perguntou assim, você já soube ou passou por situação de corrupção, fraude, envolvendo o condomínio? Pasme, Roseli, mais de 168 pessoas, 92% disse que sim, gente. envolvendo a sindicatura. E aí a gente teve um case, não sei se eu, eu vou conseguir aqui recuperar, o assim, o, o, o print que eu deixei aqui para poder ler a, a, a notícia, como foi é, é, publicada aqui pelo síndico Net, que é um importante portal que, que inclusive é do nosso meio condominial que ele diz assim, ex-síndico é preso suspeito de desviar 700 mil de condomínio de luxo em Londrina. Homem foi preso no interior de São Paulo e disse a polícia que usou o dinheiro para investir em criptomoedas. Você ah. lembra disso?
2: <risos> Clip de moedas ai meu Deus
0: Os crimes aconteceram entre 2016 ai. e 2017 Ele está preso, está dizendo aqui, né? É, por suspeito na época de desviar 700 mil de condomínio de luxo em Londrina E ele foi preso na região do interior de São Paulo Porque os crimes aconteceram anteriormente Ele foi sendo investigado, procurado e o encontraram nesta região e aí, segundo a polícia, os crimes aconteceram nestes anos e o suspeito surgiu após os moradores do prédio desconfiarem da prestação de contas.
2: Uhum. E aí, como evita? É, e, e, e veja só, né? Quantos anos que essa
1: pessoa vinha fazendo. Mas é né? o tal da inovação, Não é achar é? que condomínio tem que ter lucro, gente. Não é? É uma Não coisa. É? Absurda. Ah, vamos reduzir valores para você é. ter lucro e você. Passar é, para frente, eu, isso. É, há uma, uma
2: época, eu é, tinha tempo e eu fiz muito análise de contas, né que não era auditoria. Eu falo, é um pente fino, porque eu relançava todas as contas. E aí, fiz um trabalho em Caraguá, que eram 632 unidades. Um condomínio também de luxo, né? com embarcações que chegavam próximo, sabe? Uma coisa, assim, absurda. E aí tinha cada coisa que acontecia lá naquele condomínio de comprar, assim, é, porque quando eu falo assim, de pente fino, eu relançava, porque um trabalho de auditoria, isso que até seria interessante para o pessoal que está uhum. nos ouvindo... É, é só
0: para esclarecer, é auditoria preventiva...
2: É, esse daí foi é, foi investigativa, certo. foi para checar porque eles tinham indícios, né? De é, suspeitavam, suspeitavam que tinha alguma coisa irregular e aí contrataram para fazer uh, o levantamento de dois anos, dos dois últimos anos uh, dessa gestão. Uma coisa assim que eu acho que é um absurdo, né? Uma coisa absurda, ser um tempo tão longo, sabe? Esse tempo, além de caro. Foi um trabalho horroroso que eu fiz. O valor que eu cobrei, eu, no fim, não ganhei. Horroroso pelo trabalho, né? É,
0: horroroso para. Pela...
2: É, foi muito trabalhoso muito e não compensou. O... Não, não compensou meu, assim, o meu trabalho, mas como eu já tinha oferecido, olha só, nesses dois anos é, de trabalho, eles mudaram cinco vezes de banco, de conta bancária. É, e aí... Um dos bancos, eu não tinha o extrato, que era do Banco Itaú, e eu tive que pedir os originais, né, o extrato. Aí veio um bolo de papel desse tamanho. Então, o que eu tinha imaginado de ser três meses né, para fazer dessas 630 unidades, eu demorei seis meses. Quer dizer, o valor que eu cobrei Nossa, né, já mãe. tinha ido. E, e aí tinha coisas assim, deles comprarem toners porque o escritório, eles tinham um escritório... Uh, também dentro do condomínio toners que vieram de Brasília, né? Então era grande, eles tinham que assim é, carros que faziam a segurança, né? E que faziam a colocavam gasolina num posto, né? E aí era uma coisa assim absurda, sabe? Do valor de abastecimento. Então você calculava lá o valor. Porque quando eu faço esse valor, você calcula até o... A, sabe, a quilometragem, o consumo, né? O consumo. Né? Tá? Então, eram umas coisas assim, absurdas, até de tirar folhas, sabe? Umas coisas assim é, muito complicadas. Além... Né? Então, é, é preciso olhar, sabe? Do pessoal realmente acompanhar.
1: Imagina criptomoeda, né? É.
2: Não. E aí teve... De um, não foi desse. De um outro condomínio no Jabaquara, que eu fiz o trabalho... A, a síndica ela fez um investimento de 50 mil que não foi esse valor de 700 mil né de, de 50 mil ela fez uh, uma aplicação em vgbl
1: uhum.
2: aí né eu percebi que tirou o dinheiro da conta 50 mil e aí foi, foi, tirou 50 mil da onde que foi entrar né esse dinheiro tinha que entrar em alguma conta Aí fui questionar, ela falou, ah, foi uma aplicação que o gerente me indicou que ia ter um ganho maior essa aplicação em VGBL. Eu falei, mas é, acontece que o VGBL é uma aplicação né, particular, né, não tem nada a ver com condomínio. Ai, ah, mas foi o gerente que me indicou. Aí eu falei, sim, a senhora vai ter que devolver esse dinheiro. Aí ela devolveu o dinheiro sem o lucro, né? Sem a, o, o pagamento, né? Então tem umas coisas assim, que as pessoas não olham, sabe? Não não observam. Eu fiz um trabalho de cinco aí sim, anos. Aí é sim cabe Marquinha, a palavra informal, é, 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 né? Porque sabe? se
1: tem essa visão do informal, é uma coisa para bobagem, né? Para é, acho acho que que não é. Para é é acompanhar o é. um é.
0: demonstrativo sabe? financeiro, demonstrativa é. de despesas. Sabe? Então, fica muito distante. A prestação Isabel, de contas, eu acho que é a, tem... a cada três meses, né, o ideal. Não, a prestação ou... de contas é
2: mensal. Mês a mensal. Mensal. É. Mas, é. O, o mês. mês mês a mês acompanhar. Sabe? Mês a mês. E aí, o que, assim, administrador, uma boa empresa, orientar, sabe, como analisar. E ser o demonstrativo, que eu falo, regime de caixa. Sabe? Que você tenha o extrato bancário e você, então, consiga acompanhar fazer a conciliação bancária, sabe, de acordo com as notas. Tem algumas coisas que isso eu oriento para os meus alunos, né, no Avançado 1, eles, uh, para ver a conta, eles fazem o um embaralhamento de dados. O que, que é isso? Em vez de ser a conciliação bancária, né, ser mensal, conforme o que está no extrato, eles fazem o fechamento demonstrativo não da, do, da data comercial de 1 a 30 de primeiro a 31 eles fazem o demonstrativo por exemplo de 10 ao 9 do mês então você não você não consegue conciliar a pessoa que vai pegar o conselheiro por exemplo interessado em ver ele não entende sabe ele não consegue ver por que que aquele saldo não bate né E além disso né dele não usar o regime de caixa às vezes ele faz o regime de competência. E aí, o que, que é isso, né? Para os nossos ouvintes, que às vezes não é contador, Sim, é. né? E quando o regime de caixa é reconhecer aquilo que recebeu e o que pagou. Recebeu e pagou, está lá no demonstrativo uhum. do banco, né? Do banco, está tá reconhecido. De competência é quando, por exemplo, o salário de agosto, o salário referente a agosto, ele vai pagar quando? Em setembro. Aí, ele reconhece a despesa nesse mês. E lança despesa, Só que no banco não saiu, porque vai ser pago só o mês que vem. Então, gera uma, uma confusão, porque o demonstrativo, é um lindo, né? o demonstrativo financeiro não bate com o extrato. O extrato. Então, as pessoas, em vez de ajudar, faz um embrólho de dados. Sabe? Então, isso que eu acho que precisa começar, por isso que nós estamos trabalhando, Cristiano, né, para ajudar a ter demonstrativos claros, transparentes, que as pessoas entendam o que está acontecendo, e, e simplificar. E novamente sabe? a gente
1: coloca a responsabilidade do próprio condomínio de eh, determinar, não, nós queremos assim.
2: Sim, facilidade, né? nós facilidade queremos assim. no entendimento.
1: O condomínio ele pode determinar e deve é. determinar o que ele quer fazer é, e não ter vergonha, né? sabe? Exato. De falar que não tá entendendo, exatamente, exato. A, a consultoria, assessoria administrativa, a tal da administradora, né? Eu gosto de colocar o nome de consultoria e assessoria para diferenciar que o síndico é quem administra, ambos devem assumir o que Juntos. o condomínio quiser fazer, sim, né? Então, olha, o, o condomínio aqui ele quer clareza que é todo mundo do, da pessoa mais leiga, à pessoa mais PhD, é, entendendo Sim. que aonde está meu dinheiro? Sim, né? Mas Os
2: saldos poder acompanhar, né? Ter o conta corrente, como eu falei, já na pasta.
1: E essa história da administração em administrar querendo lucro, né? A gente viu aqui aplicação em, em, em moeda digital, a gente viu aplicação até bancária, em, em, eh, co em contas que não deveria ser aplicadas. É, às vezes em Então, ações, né? este conceito, que não é só ratear despesa, mas é querer fazer alguma coisa que tenha lucro.
2: É, é, é eu Qual coloco... a sua visão
1: sobre é, essa questão?
2: Por exemplo, porque o, o condomínio, por exemplo, a conta corrente, né, ela serve para realmente... Pra... Ele, o condomínio efetuar uhum. os pagamentos né, de, de, dos recebimentos, é, receber né, a cota condominial e efetuar os pagamentos das despesas do mês. Só que ele, ele tem, às vezes, fundo de reserva e fundo de obras. Né? E esses fundos realmente precisam, porque às vezes ele vai, tem 400 mil, 500 mil reais, e aí o síndico, realmente o síndico e o conselho, precisa estudar, né, aonde vai ficar aplicado esse dinheiro, tá? É claro que até não vai até poder aplicar, ser utilizado. Até ser utilizado. É. Qual é o objetivo de se criar o fundo de o fundo, por exemplo, de obras? Ah, nós vamos comprar um elevador novo, vamos reformar. Então nós não vamos é ficar precisar, guardando 500 é, né, mil, não um milhão vamos, é, e não, não, vamos, não saber onde não usar. saber onde vai usar. Né, e usar realmente ser rigoroso com a finalidade. E aí, esse dinheiro, a usar, a aplicar, por exemplo, vou aplicar num CDB pré-fixado, quer dizer, ser conservador, porque não vai pôr em ações, não vai colocar em criptomoeda, né? Então, e isso que eu recomendo aos alunos, de ter aprovação em assembleia. Porque certo, claro, depois... claro, ter transparência. Isso, porque não. depois vai ser cobrado, que não deu determinado rendimento, o gente fala, ah, eu vou ser conservador, vou pôr em poupança que vai uhum. ter desvalorização do de dinheiro porque a poupança não, né, não tem o um rendimento adequado. Mas a opção que for feita e ele levar né, as possibilidades ser decidida em assembleia, para aquilo que nós falamos, dividir a responsabilidade, né, não ficar nas costas dele essa, essa opção. Né? E, e aquilo né, que eu falei, e eu acho importante a gente frisar, tanto o fundo de reserva como o fundo de obras né, ter é realmente os extratos separados, sabe? Realmente existir esse dinheiro em uma conta de aplicação. Não só uma conta contábil. N é, não ser uma conta contábil, né? Não ser... Porque isso aí leva a muitos problemas, né? Perfeito. De acharem que existe o dinheiro e não e existe. E ele não tá lá, exato. E não existe.
0: A última pergunta capciosa que tem aqui no chat é <risos> vai ter sorteio do livro?
2: Uh!
1: O <risos> Não estava programado. Não isso. estava. Não eu estava. não
2: fui avisada. Né? E até por sinal, este livro aqui específico, este aqui é o meu livro de trabalho. Olá. Tanto é que ele está todo já riscadinho. Aqui, riscado, é. Está até aqui com marca, ó, tá vendo? Que eu marco aqui onde é o código civil, né? E,
1: e veja, é. eu conheço a Roseli é. toda vez que ela vai fazer uma alteração no filho dela, que é o livro. Sim. É o tempo que a gente não consegue <risos> falar com ela por telefone. Sim. E se consegue, fica muitas horas, porque a gente vai debater bem profundamente <risos> o negócio. Sim. Então, é um livro que eu convido vocês a ter, sim, este sim. livro, que ele foi muito bem a, estruturado, atualizado... Né? atualizado, atualizado. É, ele iniciou com quantas páginas? É
2: 242 páginas. Hoje? A primeira edição. Ah, a, primeira. a primeira. Hoje? Isso. E agora hoje. a essa tá com 416, veja. Uau. 416. 416. 416. Né? Que é o meu filho já é um adulto, né?
1: Já tem. Que antes era
2: é. um bebê, agora <risos> já é um adulto, né? Foi lançado em 1996. Tá vendo? Então era um bebê, agora já é um adulto. A gente vai sempre, né, atualizando e colocando capítulos novos, né, para que realmente o pessoal com possa certeza, utilizar.
0: Com certeza, com certeza, no próximo episódio que você estará conosco, teremos o livro sorteado dela.
2: Então eu posso, Isabel, né, se for o caso, porque até, é, porque assim, o, o autor né? acho que o Cristiano sabe por ser autor, Ele, eu recebo pouca, poucos exemplares. Certo. Tá? E aí, o que eu posso até Do é, seu livro digital, eu posso que eu, que eu recebi alguns cupons do livro digital. Ah,
0: que maravilha! Pode ser?
2: Pode, você sortear pode. sortear um cupom do livro digital?
0: Pode sim. Tá? Aí Claudinha, você pode chutear, Nelson, é. Nelton, Ailton,
2: tá, todos eu... que estão aí. Que e já aí manifesta,
0: pessoal é né? que é o e aí eu te
2: mando o cupom <risos> e aí você envia e a pessoa baixa no na Amazon tá bom tá bom tá bom então vou fazer isso com os nossos alunos também do Instituto pode ser pode ser
0: a gente faz aí um sorteio geralzão tá bom
2: perfeito pode ser,
0: pode ser. e acabou. eu mando o cupom
2: acabou então, já acabou já nossa mas passou tão rápido você vê então parece que... eu lhe pergunto
1: Pois não. É. palavras finais Conselho para Administradoras e Síndicos, além de habilitação junto ao Conselho Regional, qual a experiência da professora Roseli poderia passar para eles?
2: Olha, o que eu acho, Cristiano, que precisa ter nessa questão de administrar hoje com tanta tecnologia, né, é das pessoas se preocupar realmente nessa administradora, tanto sítio profissional com as pessoas. Para que a gente tenha uma administração humana Sabe, proximidade, a administradora estar realmente no condomínio, conhecer né, as pessoas, ficar um tempo sabe, dedicada ao condomínio realmente, não ser só plataforma. Né? Uhum. Os síndicos hoje, os síndicos profissionais, que eu acredito muito nessa atividade, porque é o futuro realmente, uhum. né? mas que seja realmente, quando ele falasse assim, eu sou síndico profissional, que ele seja profissional. Sabe, que ele entregue trabalho que ele ame o que faz sabe tem orgulho dele falar eu sou síndico profissional eu sou administradora de condomínios sabe que, que realmente defenda essa essa atividade porque ela é maravilhosa sabe ela 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 está é, acima entregando sonhos das pessoas patrimônio sabe das pessoas que precisam ser defendidos precisam ser protegidos é, envolve a saúde das pessoas, então precisa de pessoas responsáveis, éticas, né? e é isso que a gente trabalha para isso, para essa qualidade, para esse trabalho bem feito. É Excelente. Isso, Nós temos
0: agora uns dois minutinhos para falar do curso. Nós temos um curso...
1: O curso de Lei Geral de Proteção de Dados aplicada a condomínios, que será no dia 1 e 2 de setembro, sexta-noite, sábado... Durante a manhã. Além disso, no, também vai começar na FECAP ah, o, curso o curso de, de administração, administração de condomínios e síndico
2: profissional. Que vai iniciar? Dia 21 de agosto e uhum. dia, 14, dia 13 de setembro. Dia 14 de setembro. O pessoal é só. né? Podem entrar no meu site, posso falar? Pode. O www.ocondomínio.com.br tem a informação dos dois cursos, tanto 100% online como o da FECAP. Né? E aí...
0: Nós teremos também... Calma, calma, calma. Ah, ah eu deixa, de nosso, lembrar, nosso site.
2: deixa eu só falar não uma coisinha. Não tem mais um curso. Deixa eu só pera falar aí. uma coisinha. Que o hum. doutor Cristiano hum. participa do curso Avançado 2, dando duas aulas sobre conciliação e mediação e também casos polêmicos de direito. Ele Sim. participa lá com a gente no Avançado 2. É fantástica essas duas aulas do professor
0: Cristiano. Perfeito. E nós também temos um curso diferente agora que chama-se Gestão de Pessoas. É um curso de gestão de pessoas e RH para condomínios. Mais informações também no nosso site, Instituto Encontros Encontrosdacidade.org, barra RH. O que, que você fala?
1: Eu ia falar suas considerações finais antes de eu terminar.
0: <risos> Minhas considerações finais é que foi muito bom, foi excelente ter a Rosalia aqui conosco. Obrigado. Nesse bate-papo muito gostoso, muito produtivo e muito é, rico de história. Rico sim. de história, sim, sim. Porque a gente acaba conhecendo um pouquinho mais do progresso desta sindicatura e que a gente está aí progredindo para poder melhorar cada vez mais. E foi é muito sincero. bom ter vocês conosco aqui. Foi muito bom também ter a participação do nosso público aqui no chat. Eu espero vocês na próxima segunda-feira. Que horas?
1: Oito e 7. <risos> Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, professora Roseli. Muito obrigada. Eu obrigado, que agradeço. Obrigado, Isabel, por essa parceria. Foi um parceria. prazer. E, novamente, atitudinal é responsabilidade. Segundo episódio, onde a palavra-chave continua sendo você é o responsável pelas ações que você toma. Muito obrigado.
2: Obrigada, gente. Boa semana. Obrigada. obrigada. Muito obrigada, hein? Foi um prazer, mais, gente.